0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con tres minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por confiar, por supuesto, en los análisis que elaboramos acá desde Monumental y particularmente desde eh, los micrófonos de Matices. Saludos a Alberto Bremer, que es la primera persona que nos reporta a sintonía a través de eh, Facebook, también a Tatiana León, que lo hace también a través de Facebook, recordándoles dos cosas. Primero, que hay un podcast de Matices que está disponible tanto en Spotify como en Apple Podcasts y que ustedes pueden descargar, como además que si usted está en su casa puede escucharnos a través de los sistemas de Alexa. Bueno, donde esté, pero digo, si está en su casa, que normalmente donde uno tiene el sistema de Alexa, puede escucharnos desde ahí. Usted instala el Skill de Radio Monumental, y simplemente le dice Alexa, quiero ir Monumental, y nos estará escuchando donde usted esté. Saludos a Álvaro Agüero, a Danilo Vargas, a Randall Camacho, a Nuria Morera, a Alan Vargas, a Dorothy Heisel, que nos saluda desde Cartagua, a Israel Núñez, a Armando Chacón, muchas gracias por acompañarnos. Hoy, como ya lo habrán adivinado por el invitado que es, eh, que está con nosotros hoy, que ustedes lo pueden observar a través de Facebook, es Matices Internacional. Es don Carlos Cascante que nos acompaña esta tarde eh, para hablar de la situación de lo que ocurre en los Estados Unidos que indudablemente no tiene precedentes. Yo entrevisté a Carlos la semana pasada un ratito en el noticiero porque tenía previsto invitarlo hoy a Matices. Alguna gente me dijo es que el lunes ya es muy tarde. Eh, pero leyendo los acontecimientos de lo que ha pasado durante las últimas horas, creo que no es tan tarde, como prevían algunos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: Un gusto, Randall, compartir con vos y con la gente que tiene la amabilidad de escucharnos. No, esto no para. Eh, lo que está viviendo Estados Unidos es una, es una crisis institucional que no para. Eh, que, que podemos pensar que, que con la elección de Biden, por parte de la certificación de la elección de Biden, podría calmarse las aguas, no, esto, esto sigue porque es un problema estructural ya en los Estados Unidos, entonces vamos a tener escenarios muy complicados en lo que queda del mandato de Donald Trump y en los primeros días de la administración Biden. Sí, yo, yo tiendo a ponerle mucho acento,
0: digamos, a lo que significa la llegada de Trump al poder eh, en los Estados Unidos, como digamos, mmm, como el final de un proceso de implosión estructural que sufrió los Estados Unidos, pero siempre me llama la atención, Carlos, el matiz que vos haces, de que eh, Donald Trump no es el final, digamos, de esa implosión, sino que es un, 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 un síntoma más, si me lo permitís, de esa implosión que vive en los Estados Unidos, y te iba a pedir, por favor, que arrancáramos el programa hablando de eso,
1: justamente. Sí, eh, para entender lo que pasa en los Estados Unidos, hay que revisar casi un proceso de 40 años de acuerdo con algunos historiadores en los Estados Unidos en la cual la sociedad estadounidense tendió a dividirse. ¿Por qué? Porque en la década de los 50 s y 60, la sociedad estadounidense tras la posguerra sufre unas transformaciones y una serie de reformas que se enmarcaron en eh, primero en el New Deal a partir de los 30 y en los 60, a partir de un programa de, de un presidente demócrata, Lyndon Johnson, que se llamaba La Gran Sociedad, que buscaba eh, reducir las diferencias sociales en los Estados Unidos, lo que se logró con bastante éxito, pero ese programa se reduce en la década de los 70, una vez que sale la administración Nixon, que era una administración republicana, y a partir de ahí el Estado estadounidense deja de Invertir tanto como tradicionalmente había invertido en los años anteriores en reforma social y eso empezó a generar una serie de problemas estructurales sociales en los Estados Unidos. El segundo elemento es que a partir del impeachment de Richard Nixon en los 70, el proceso de impeachment, recordemos que Nixon renuncia antes de ser... Eh, sacado de la Casa Blanca eso generó una serie de conflictos en torno a la legitimidad de las instituciones estadounidenses como nunca antes tuvieron y a partir de ahí esa deslegitimación de la presidencia y de otras instituciones se fue dando muy 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 violentamente muy radicalmente eh, la prensa se volvió especialmente acuciosa de los políticos estadounidenses y eso contribuyó a deslegitimar mucho el aparato, es, es, parte de, es parte de un proceso de tener una prensa acuciosa y libre que hey, se corren estos se, es un balance que se, que se corre, que, se, que, que está en, en, en el tapete que, que fortalece las instituciones pero a veces debilita los partidos en fin, es un fenómeno interesante el tercer elemento que provoca la división en los Estados Unidos es que se produce un choque entre visiones muy progresistas de la sociedad en términos de derechos de minorías, derechos de eh, grupos LGTB, derechos religiosos, y por otra parte también se produce una eh, contraofensiva de personas que no están tan de acuerdo con ese tipo de derechos, y entonces hay un choque entre conservadores y progresistas desde el punto de vista de... Eh, los derechos que tienen las personas viviendo en la sociedad estadounidense. Eh, como si eso fuera poco, el cuarto elemento es que a principios de los 80 se produce una explosión de las telecomunicaciones en los Estados Unidos y se empieza a crear los canales de cable que, a diferencia de los canales nacionales en los Estados Unidos, eh, se caracterizan por tener una oferta vinculada con mercados pequeños, no con mercados nacionales, sino con mercados ideológica, ideológicamente simpatizantes de los canales. Entonces surgen una serie muy fuerte de canales conservadores, canales progresistas, estoy hablando, por ejemplo, del surgimiento de CNN, de la cadena Fox, para poner extremos, digamos, entre... entre un digamos una línea más liberal, progresista y otra más conservadora, canales religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se fueron dando el entramado para que esa lucha de, de visiones económicas, políticas, sociales, eh, sin mencionar cosas como el ambiente y otros elementos, redundaran en esos canales de televisión de cable fundamentalmente y después con la internet a través de los medios de comunicación de internet y los Estados Unidos tendiera a polarizarse cada vez más entre una sociedad digamos que tiende a valores más liberales, más progresistas y valores más conservadores eh, que empiezan a combatirse mutuamente y en ese escenario los partidos políticos fueron transformados formando las coaliciones históricas que habían tenido por ejemplo, el partido demócrata era un partido típico, hasta los sesentas, hasta la época de Kennedy era un partido típicamente sureño de pensamiento muy conservador en lo económico que con Kennedy y Johnson cambia a ser un partido más bien de ciudades progresista especialmente en el aspecto racial y, progres y mucho más progresista, ya había empezado esa línea desde, eh, desde Roosevelt y mucho más progresista en cuanto a la función del Estado en la sociedad y el partido republicano tiende a hacerse un partido mucho más conservador de lo que tradicionalmente había sido mucho más religioso de lo que tradicionalmente había sido. Y eh, a partir de una figura que es clave para entender la transformación del Partido Republicano en el presente, incluso tiene, tiende a atender un discurso eh, bastante eh, racializado. Esa figura es Barry water candidato presidencial en el, en el, 60 y, en el 64, Goldwater se da cuenta que las estructuras han cambiado y empieza a apelar a un discurso más extremista. Después de Goldwater, en el 70, Nixon tuvo un discurso parecido con su lo que él llamó la estrategia hacia el sur, que era recuperar votos en el sur, que era demócrata, pero que podía volverse republicano por todo lo que había pasado. Y ya en la década de los 80, la época Reagan, eh, la época al final de los 80 de Newton Gingrich y posteriormente el Tea Party fueron las bases para la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos. Entonces lo que, lo que he querido hacer con ese apretado resumen histórico es establecer que, que Trump no surge de la nada, es un contexto de polarización política en los Estados Unidos y que si queremos llevarlo al extremo también Barack Obama es un resultado de ese proceso, es decir, estamos ante unos Estados Unidos polarizados no por hace cuatro años, no por hace ocho años, sino por un largo devenir histórico y por eso no se va a acabar ni hoy, ni mañana, sino que estamos justamente en un punto álgido de ese devenir histórico
0: Carlos, a mí me llama mucho la atención el tema... <coughs> De la religión en la política, digamos Porque una cosa es separar jurídicamente Los temas políticos de los temas religiosos Y otra cosa es que en la dinámica de los países Digamos, las fuerzas religiosas eh, oficiales No tengan ninguna participación eh, in, de influencia, digamos, en, en la política Y te lo digo porque esta mañana estaba leyendo un artículo de el diario El País el FBI detiene a uno de, las, de los líderes de los que entraron al Capitolio la semana pasada y esta persona dice que es que él le pidió guía a Dios y como Dios no le respondió que no se metiera al Capitolio entonces de ahí se metió al Capitolio igual que pasa con la, la muchacha eh, que murió dentro del Capitolio que en los últimos tweets que ella escribe antes de recibir el balazo en el Capitolio, ella dice que es que está dispuesta a cumplir los designios de Dios. ¿Qué uh -huh. papel tiene la religión en los Estados Unidos, eh, Carlos, que, que nos deja un grupo de extrema derecha, pero con una profunda influencia religiosa? No formal, podría pensar yo.
1: Randall, en los Estados Unidos es inseparable la religión de la política eh, en el punto de vista sociológico. En el punto de vista jurídico hay muchas limitaciones, eh, muchísimas limitaciones a ese, a ese tipo de intervención, pero desde el punto de vista sociológico es eh, completa y totalmente indisoluble, por varias razones. Eh, en el siglo XX vamos a tener, a mediados del siglo, después de la de la, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, un despertar, como lo llaman los historiadores estadounidenses, un, un despertar de la fe. Hay un historiador muy interesante que se llama Cruce, de apellido Cruce, K-R-U-Z-E, que escribe todo un libro donde explica cómo a partir de los 60, a partir del, perdón, un poquito antes, a partir de los 50 con el gobierno de Eisenhower la religión empieza a tener cada vez más peso en muchas áreas de la política estadounidense tanto con unas visiones muy conservadoras como con unas visiones más bien progresistas por ejemplo Martin Luther King tenía un discurso religioso progresista de igualdad de derechos y su discurso es muy 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 religioso pero por otro lado, también fueron generándose grupos que más bien son muy conservadores en lo religioso. Y en la década de los 70 explotan especialmente hacia tres tipos de derechos: los derechos de las comunidades LGTBI, los de la, la lucha feminista en los Estados Unidos y el aborto. Esos tres campos de batalla hicieron que los grupos conservadores religiosos en los Estados Unidos se hicieran muy fuertes. Sumado al anterior, con el surgimiento del cable, como venía ahora diciendo, hubo una explosión de los canales religiosos, que esto data de los 60 cuando empiezan a salir los televangelistas como Billy Graham, muy famoso en los Estados Unidos, que tiene una enorme participación política, aunque el propio Graham dijo después que él se había dado cuenta que había cometido un error metiéndose en la política, que la religión es muy peligroso que se mete con la política, pero otros televangelistas como Pat Robertson, eh, Jimmy Swaggart, muy conocidos de los de los que ya pasamos los 40 años, porque empezaron a verse a Costa Rica en la en Costa Rica en la década de los 80 no se separaron de esa se separaron más bien de la línea de Graham y mantienen más bien la importancia de que la religión se meta en la política como un elemento ético en los 80 el partido republicano especialmente no es que los demócratas no lo tengan pero el partido republicano fue especialmente fuerte en esto señaló la necesidad de crear una coalición con los líderes religiosos más conservadores de los Estados Unidos, porque eso les iba a garantizar eh, la votación del Medio Oeste de los Estados Unidos. Y empezaron a hacerle guiños muy fuertes a los grupos conservadores religiosos en los Estados Unidos. Eh, me acuerdo de, un, de una importante reunión que tuvo Ronald Reagan en su primera campaña, eh, cuando le hacen una reunión líderes conservadores religiosos, y Reagan eh, les dice, yo sé que ustedes no pueden decir que van a votar por mí, pero yo sí les voy a decir que yo los voy a apoyar a ustedes si llego a ser presidente. Y a partir de ahí, el partido republicano especialmente ha tenido mucha cercanía con esos grupos religiosos conservadores. Los demócratas también tienen mucha cercanía con grupos religiosos, pero más progresistas. Eh, por ejemplo, vos ves a Rafael Warnock que acaba de ganar una, una, un espacio en el Senado de los Estados Unidos en Georgia, él es un reverendo de la iglesia de Martin Luther King, de la misma iglesia de Martin Luther King. Con esto lo que quiero decir es que esa lógica de, de cercanía entre religión y política en Estados Unidos es muy difícil de hacer. En la campaña de Trump, la primera campaña de Trump, uno de los elementos fundamentales que Trump le promete a estos grupos conservadores religiosos es luchar contra el aborto y además llevar a la Suprema Corte jueces con valores familiares. Y, y, esa, es una, y esa es una de las... y lo cumple y lo cumple, y eso, y eso es una de sus fuerzas. Además, Donald Trump escoge a Mike Pence, esto lo habíamos comentado muy, muy sucintamente hace, un, hace una semana, Randall, hace unos días cuando estuve en, en el noticiero, escoge a Mike Pence, que es considerado como un político de esa línea conservadora religiosa, muy potable para estos grupos. Incluso leyendo un reportaje interesante sobre... Las comunidades políticas en el Medio Oeste de los Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos, refieren que no les gusta Trump, no les gusta su forma escandalosa de ser, no les gusta la forma en que se refiere a muchas cosas, pero les gusta Pence. Y con estas palabras ven a Pence como la pareja del presidente, como la esposa fiel del presidente, que evita que el presidente se salga de tono. Esto te lo estoy diciendo en un reportaje que leí hace seis meses. Entonces, eh, y, y nuevamente, y si te pasas al lado demócrata, vas a ver que, por ejemplo, presidentes como Obama, en sus discursos tienen un alto contenido religioso. Y el actual presidente electo de los Estados Unidos, Biden, ha sido, es católico, y en el pasado ha tenido posiciones muy conservadoras hacia temas como aborto, eh, y hacia temas como grupos LGTB. Entonces, es como, es, es muy difícil, Randall, en los Estados Unidos hacer esa separación, y en un clima de crispación social, es especialmente peligroso, es uno de los grandes problemas que afronta, creo, la sociedad estadounidense.
0: Carlos, lo, lo vamos a ver, hoy, hoy... A estas alturas podríamos discutir un montón de cosas o analizar un montón de cosas. Una de ellas es el tema político, es decir, la solicitud de impeachment, por ejemplo, que hace los, los demócratas. Pero antes de, de ir ahí, quisiera hacer un aparte en algo. A mí me tiene realmente pasmado, sin, sin, sin intención de justificar, digamos, a los delincuentes que ingresaron al Capitolio, pero realmente me tiene pasmado el poco manejo, el poquísimo manejo de la seguridad del Capitolio, pero particularmente de la inteligencia en los Estados Unidos. Es decir, conforme pasan los días, nos damos cuenta que la gente que ingresó al Capitolio de manera violenta estaba muy, muy, muy organizada a través de redes sociales, donde cualquiera de nosotros pudo haber ingresado a determinar lo que estaba pasando, las rutas que iban a seguir, eh, los espacios en los carros que estaban ofreciendo, los pickups que estaban ofreciendo para transportar armas, y el FBI pareciera que le pasó esto frente a los ojos. Y lo digo preocupado porque ahora, hoy, se ha filtrado un informe a través de ABC, un informe del FBI que advierte sobre un movimiento muy parecido que se fragua en este momento en redes sociales para el ataque de los 50 Capitolios del país a partir del 16 de enero, pero particularmente en el distrito de Columbia, donde está la capital estadounidense, entre el 17 y el 20 de eh, enero. Lo que pasa es que a mí me tiene pasmada la, la falta de inteligencia eh, policial, digamos, que han demostrado los
1: cuerpos de seguridad en Estados Unidos. Randall, sobre eso hay varias hipótesis circulando en los Estados Unidos con mucha fuerza desde las hipótesis, digamos, más de izquierda, que han defendido personajes de la izquierda como, como Michael Moore, un activista de izquierda importante en los Estados Unidos, eh, que ha señalado que el ataque va a continuar, eh, que la invasión al, al Capitolio se fraguó desde adentro y que los grupos están más están muy, muy organizados. Y que hay que tener mucho cuidado con lo que pase próximamente. Están hipótesis eh, menos, eh, digamos, menos extremas, menos extremas, eh, que son las que han seguido periódicos como el New York Times o el o el Washington Post, que lo que han señalado es que hay que los grupos en cuestión estaban muy organizados para hacer la marcha, pero hasta ahí porque son grupos muy diversos, con visiones muy distintas, y que más allá de hacer la marcha e ir a presionar al Capitolio, eh, no estaban preparados. Eh, y que, digamos, hay una revuelta, pero no se dan los elementos para que podamos pensar en que era un golpe de Estado bien organizado. Y, y la izquierda, digamos, más fuerte en los Estados Unidos, sí habla de golpe de Estado. Hay una cosa clara, ¿cuáles son los seis? Bueno, y están las versiones de la derecha que lo que dice que fue que es que es fue por infiltración de grupos de izquierda que se produjo eso. Eh, ¿Cuáles son los hechos que tenemos como ciertos? Sabemos que dos días antes de que se produjera eh, los acontecimientos del 6, eh, la alcalde del Distrito Federal había pedido la intervención de la Guardia Nacional. Y allí voy a hacer un paréntesis para explicar por qué lo había hecho y por cómo funciona el Distrito Federal, si me lo permitís. Por favor. Vamos a ver, el Distrito Federal, como ustedes saben, no es un Estado, sino que es la sede del gobierno, pero no tiene el estatus de Estado. La legislatura del Distrito Federal es el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos funciona para poner una comparación torpe, pero fácil de entender, como el Consejo Municipal del Distrito Federal. El alcalde del de Distrito Federal tiene en su poder la policía del Distrito Federal. ¿Okay? El Capitolio tiene su propia seguridad, la policía del Capitolio. La, los cuerpos de seguridad del Capitolio y la Guardia Nacional del Distrito Federal está en manos del presidente de los Estados Unidos que operativamente hablando está en manos de la, del Secretario de Defensa el Distrito Federal por sus características es eh, la Guardia Nacional del Distrito Federal por sus características es la única que está en manos del presidente de los Estados Unidos las guardias federales, las guardias nacionales de los otros estados están en manos del gobernador de cada estado. Entonces, para explicar lo que ocurrió. el alcalde del Distrito Federal, sabiendo que se viene la manifestación del 6, porque era anunciada, requete anunciada, como vos decís, por redes sociales, por todos los medios, viene y solicita a la Secretaría de Defensa que se despliegue la Guardia Nacional como se hizo, por ejemplo, en la marcha de Black de, de Lives Matter, donde todo Washington estuvo cercado para evitar disturbios. Okay. La gobernadora, la, la eh, alcalde del Distrito Federal señala que no se le da respuesta, que se le atrasa respuesta. Y la Guardia Nacional no se despliega sino hasta que Mike Pence en el Panic Room agarra el teléfono, llama a la Secretaría de Defensa y ordena que se despliegue la Guardia Nacional. Trump después dice que él la desplegó. Pero lo que han dicho la mayoría de fuentes de información, digamos, más o menos confiable en los Estados Unidos, es que fue el propio Pence. E incluso Nancy Pelosi ha, ha defendido que fue el propio Pence. Okay. Por otra parte...
0: Entonces, eh, que, que digamos, Carlos, perdón, el hecho el hecho de que se activara eh, o que se convocara a la Guardia Nacional hasta después de los acontecimientos es culpa de Donald Trump. Sí,
1: efectivamente, Trump era el que tenía que dar la orden eh, porque la Guardia Nacional está en sus manos. Es el único que podía desplegarla. Si, si el DC fuera un estado, el gobernador. Sería el gobernador, en este caso es Pero un... en este caso no. Ok. A la mañana siguiente de los hechos, la alcaldesa del DC viene y, y señala esto y dice: Ok, quiero que el Congreso pase una ley, le solicito al Congreso que pase una ley que le quite la Guardia Nacional al presidente y me la dé a mí por 100 días, para asegurar la para asegurar el Distrito Federal. Eh, y que se haga una investigación de lo que, de la, de por qué había muy pocos efectivos en el Congreso ese día y por qué no se llamó a tiempo a la Guardia Nacional. Ok, eso ha llevado a grupos de izquierda en los Estados Unidos a decir que hubo complicidad eh, entre el ejército y la policía y algunos republicanos. Eh, yo creo que es arriesgado todavía llegar a esas conclusiones. O sea, yo creo que eh, la investigación tendrá que hacerse de por qué ocurrió eso, qué fue lo que pasó. Eh, teniendo en cuenta una cosa, es muy peligroso decir que esto se produjo con ayuda de la policía y el ejército, porque son cuerpos muy grandes. Es decir, aquí estamos muy acostumbrados a, a pensar, cuando hablamos de los Estados Unidos, a pensar en Chiquitico y pensamos como que el, secret el secretario de Defensa es como el Ministerio de Seguridad de Costa Rica. Claro. No, no, eso es una organización muy grande. Entonces, se han mostrado fotos de policías tomándose selfies, con los manifestantes, se ha mostrado fotos de gente, levant de policías dándole paso a los manifestantes ojo, una cosa es actividad individual que en todos los cuerpos policiales, en todos los cuerpos militares hay gentes de extrema derecha o de extrema izquierda o sea, es, es parte del conglomerado social entonces tienen esos extremos dentro de sí, es normal a otra cosa decir que fue el ejército en su conjunto el que apoyó a Trump para que pasara eso, o que fue la policía o todos los cuerpos policiales que en los Estados Unidos son federalizados e incluso se establecen por ciudades que apoyaron lo que pasó el 6. Yo creo que lo prudente es esperar a que las investigaciones, tanto eh, formales que se van a realizar en los cuerpos políticos, judiciales que va a realizar sin ninguna duda, Fiscal, el fiscal general de los Estados Unidos, especialmente el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, que tiene un poco de sangre en el ojo contra los republicanos, uh -huh. eh, y eh, por otra parte, las investigaciones que van a hacer eh, periodistas, grupos independientes de todo el espectro político, y ahí posiblemente tengamos una mejor perspectiva de qué fue lo que pasó ese día. Para, los,
0: para finalizar este apartado de la seguridad del Capitolio, dice Francisco Trejos en Facebook, dice pero no es cierto que el Pentágono ofreció ayuda de seguridad a la policía del Capitolio y fue el Capitolio el que dijo que no, que yo lo podía
1: manejar Mira, desconozco desconozco ese ese hecho vamos a ver, el Pentágono es la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos por, la, por una ley de 1800, eh, perdón, de 1780 y algo, el Ejército de los Estados Unidos como tal no puede hacer operaciones dentro del país. Solo hay una, una pequeña, unas pequeñas excepciones ¿Mm? uh -huh. y la seguridad de los estados en caso de insurrecciones. Y de cosas de ese tipo están regulados por la ley de, por la le, por la ley de insurrecciones de, mil, de 1807. En Estados Unidos esas leyes son antiquísimas y son muy complicadas porque eh, dejan muchos huecos. La ley de insurrecciones de 1807 dice que todo ese tipo de cosas los tiene que detener la Guardia Nacional de cada uno de los estados y que en determinadas circunstancias el presidente puede federalizar a la Guardia Nacional para detener una insurrección. Entonces, eh, puede ser en un mecanismo de cooperación que el Pentágono le haya dicho al Capitolio, vea, hemos detectado problemas de seguridad en este tipo, pero la seguridad tenía que estar garantizada por la Guardia Nacional, por las policías, primero, del de Distrito del Distrito Federal, del, del D.C., del Distrito de Columbia, y por la Guardia Nacional del Distrito de Columbia. Y si esa guardia no podía contener eso, tenían que pedir ayuda a las Guardias Nacionales de Maryland, que es el estado que está más cercano, y de Virginia, que es el otro estado que está más cercano.
0: Ok. Carlos, una de las cosas más comunes que uno puede leer en Facebook durante las últimas horas es que los, los medios de comunicación nos centramos digamos, en llamarle, yo no tengo ningún problema en hacerlo así delincuentes eh, a los grupos de extrema derecha que se metieron al, al Capitolio y lo digo porque siempre he sido firme y consecuente con esto cualquier grupo independientemente de su posición ideológica izquierda o derecha que cometa delitos o lo que calles aquí en Costa Rica, donde sea, está cometiendo delitos. Yo en eso he sido consistente. Lo que pasa es que hay gente que dice, ahí sí, sí, muy fácil, pero por ejemplo, a eh, Antifas o, o Antifas, que es el movimiento antifascista eh, que tiene un brazo en los Estados Unidos, o Black Lives Matter, eh, no, digamos, la queja es como que tratamos diferente a BLM y Antifas de lo que tratamos, digamos, a los grupos que incursionaron en el Capitolio. ¿Cómo ves vos eso? ¿Lo manejamos diferente o efectivamente hay grupos de extrema izquierda y derecha eh, que, que se metieron a los partidos institucionales en Estados Unidos? Yo creo
1: que es parte de la misma polarización que estamos viviendo, Randall, no solo en los Estados Unidos, porque este es un fenómeno global eh, y tradicionalmente intentamos especialmente desde, desde el punto de vista que tengamos de establecer diferencias entre las protestas que no nos gustan y las protestas que sí nos gustan. Entonces, somos muy dados a decir que si alguna protesta nos gusta, hay que defender el derecho a la protesta. Si una protesta no nos gusta, empezamos a calificar como acto violento. Vamos, A mí me gusta irme a los hechos. Eh, hubo una invasión de propiedad federal, hubo una invasión de propiedad federal. ¿Estaban autorizadas las personas que invadieron el Capitolio para estar ahí? No, no lo estaban. Lo mismo diría si en Black Lives Matter, alguno de estas personas que estaban reclamando por derechos, se hubiera metido al Capitolio en los Estados Unidos. La diferencia es que el Capitolio en ese momento sí tenía seguridad, estaba rodeado y no pudieron hacerlo. Probablemente, como en toda manifestación, eh. Algunos violentos en, en, la, en las manifestaciones de Black Lives Matter pudieron haber hecho actos violentos e igualmente son reprensibles. Ahora, esto no es solo una protesta. La protesta y la invasión al Capitolio buscaba impedir que se certificaran los resultados de una elección, una violencia políticamente dirigida a un fin impedir la certificación de los resultados ahora se cometen delitos, sí, se cometen delitos hay violación de, de, de propiedad federal hay una investigación en curso y quizá para mí lo más importante es que incluso senadores conservadores republicanos Lindsey Graham que ha sido un aliado de Trump los cuatro años, Mitch McConnell, el jefe de la mayoría republicana en el Congreso, también muy conservador, y el propio Pence que, que su pasado es ser un y su presente es ser un conservador religioso, definieron esto de la misma forma que lo definieron los, digamos, los políticos liberales. Hubo una hubo una un consenso en eso. Incluso George Howley, que no se quitó de cuestionar el resultado electoral, calificó eso como violencia extrema. Y George Howley es ultraconservador, un senador ultraconservador. Uh -huh. Entonces, creo que la calificación no solo proviene de, de la izquierda en los Estados Unidos o los grupos progresistas en, en otros países. Creo que la mayoría del espectro político ha determinado que lo que se produjo el 6 fue un acto delincuencial políticamente dirigido ahora yo cuestionaría si tan organizado dirigido con la organización suficiente para conseguir todos sus objetivos, eso sí lo, sí lo cuestionaría por último para, para terminar de, de, de comentar este, este punto Randall que me parece, que me parece fundamental eh, Creo que hay que tener claro que eh, en cualquier manifestación política, en cualquier proceso de aumento de la violencia, hay una serie de elementos estructurales que lo influyen. Es decir, cuando en Estados Unidos explotan con mucha fuerza estos grupos eh, digamos, de ultraderecha, fundamentalmente cuando se produce un alto nivel de desempleo cuando el sistema se muestra corrupto y favorece a unos cuantos y deshace las oportunidades que tienen otros para, para salir es decir, esta violencia más allá de, del elemento coyuntural tiene todo un trasfondo económico todo un trasfondo cultural que no se va a acabar con la detención del tipo que andaba vestido con con los cuernos de búfalo o el otro que andaba con la bandera de la confederación o no se va a detener cuando agarremos una banda de eh, narcotraficantes en Los Ángeles no, no, se requieren políticas públicas que reduzcan el nivel de desesperación social que vive la sociedad estadounidense y cualquier sociedad
0: desde el punto de vista político y bueno, aquí hace un rato alguien nos preguntó ¿Ya Biden es presidente electo eh, oficial en los Estados Unidos? Sí, desde el 7 de enero en la madrugada, iba a decir desde el 6 de enero, pero realmente la ratificación es el 7 de enero en la madrugada Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos de manera eh, oficial, pero ya desde el punto de vista político todos sabemos, porque así lo ha señalado Donald Trump además que él apunta hacia el 2024 para regresar a algo que la ley se lo permite yo quiero preguntarte si se establece un proceso de impeachment o se, se aplica la enmienda 25 de solicitud de destitución del presidente por parte de su propio gabinete ¿esto lo inhabilita a su participación política en el 2024, Carlos? ¿o simplemente no le
1: baja puntos pero legalmente no, no, no lo inhabilita? no no necesariamente, Randall hay un proceso adicional que se llama la descalificación para cargos públicos ok ¿Cómo opera esto? Eh, ya, los, eh, ya los demócratas anunciaron hoy, no sé si es una movida inteligente anunciaron hoy que van a iniciar el proceso de impeachment contra el presidente y perdón Carlos, y los cargos son fuertes porque... Totalmente y, si, los de hace, si los de hace un año eran algo, de alguna manera débiles los de esta vez, son fuertísimos. Acusado de incitación a la insurrección correcto esa es la acusación de impeachment correcto. que le hacen los demócratas. Correcto. Eh, recuerden que para aplicarle el impeachment al presidente de los Estados Unidos, eso es un proceso que no es tan rápido. Probablemente se acabe el gobierno de Trump y todavía no se ha aplicado el impeachment. Pero lo que sigue junto con el impeachment es algo que se llama la descalificación. La descalificación es cuando el Congreso de los Estados Unidos, el Senado específicamente, de los Estados Unidos, puede decir que el señor Donald Trump no puede volver a ocupar cargos públicos en los Estados Unidos. Para descalificar a una persona en los Estados Unidos, esto sí ya ha pasado, se requiere que primero pase el impeachment, es decir, que 67 senadores estén de acuerdo en que, en que se produjo lo que las acusaciones hechas y que son causal del de impeachment y por otro lado, una vez que se pase eso, se, se discute la descalificación del Trump se discutiría la descalificación de Trump para cargos públicos, pero la descalificación se pasa por mayoría no, no requiere las dos terceras partes con una mayoría eh, con mayoría nada más se pasa ni siquiera mayoría simple Sino mayoría. Ok. Eso, eso lo
0: hace más sencillo.
1: No, porque primero
0: tenés que pasar el impeachment. Bueno, vamos a ver si sí, es más sencillo que el impeachment, me refiero. Uh -huh. Ok. Carlos. Y... No, 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 perdón,
1: Randall. Clarifico. No. Es que primero tenés que pasar el impeachment.
0: Sí. Que es y lo después
1: difícil. Te, Que es lo difícil. Y ya después, digamos, todo se simplifica para la descalificación. Carlos,
0: vamos a ver, de lo que ha pasado en las últimas horas, digamos, desde que conversamos la última vez, ¿qué es lo que vos ves más importante? Porque, por ejemplo, me parece, creo, que el vicepresidente Pence ha dicho que no está de acuerdo en aplicar la enmienda 25. Melania Trump no. ha publicado que la violencia es... este injustificable en cualquier ámbito los demócratas han solicitado han presentado un impeachment con estos cargos tan fuertes, hay otro grupo en los Estados Unidos que ha solicitado eh, que le quiten los códigos nucleares al presidente Joe Biden ha anunciado quién será su, su, su propuesta para fiscal general, ¿Qué ves de lo que, que, que perdón, que tendrá que investigar a, a Trump, ¿Qué, qué, qué ves a vos de lo que ha pasado en las últimas horas
1: Mira, eh, hay que esperar, el presidente Trump tiene hoy un discurso eh, no sé si ya lo tuvo, he estado un poco la mañana ocupado en otras tareas eh, un discurso eh, respecto del muro habrá que ver si hace alguna referencia a lo que se ha discutido porque me parece que, que lo más importante que hay que seguir es el pulso al presidente Trump para ver si cumple la promesa que dijo que ya cesaba en sus esfuerzos y que ya va a mantener una línea abierta en la transición de en la transición de mando. Eso me parece muy relevante de seguir. Eh, lo otro que me parece muy, muy relevante de seguir es eh, las discusiones a lo interno del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque el impeachment implicaría un desgaste muy fuerte en los primeros días de la presidencia de Biden. Vamos a ver. En teoría, el Senado cambiaría de mando, no antes del 22 de enero, porque el 22 de enero Georgia definirá, certificará los resultados del proceso electoral para los dos senadores. Eso quiere decir que eh, hasta ese momento los demócratas tienen minoría entonces no vas a ver un impeachment no va a ver a, a, al speaker de la cámara nancy pelosi mandando los artículos de impeachment hasta que los demócratas no tengan mayoría en el senado okay. biden entra el 20 inmediatamente después de que entre biden tiene dos procesos abiertos importantes el primer proceso abierto es tomar las medidas de los primeros 100 días que lo han planteado en términos de los primeros 100 días de Roosevelt, ¿verdad? prácticamente ese ha sido el discurso demócrata, que esto será recordando a, a Roosevelt y sus primeros 100 días, las medidas que se van a tomar. Si tenemos un impeachment contra el presidente, le restas importancia a las medidas de los primeros 100 días que Biden espera ansiosamente para legitimar su gobierno. Y el segundo proceso abierto es el nombramiento en el Senado de los Estados Unidos del gabinete de Biden que tenés que esperarlo después de que los demócratas tengan mayoría porque en ese momento es que lo van, a, van a poder pasar más o menos fácilmente las elecciones de Biden para su gabinete que, que no son pacíficas entonces si vos a eso le metes un impeachment un proceso contra el presidente cómo va a estar la agenda de Biden y cómo va a estar la elección, eh, la, la confirmación de los escogidos por Biden para ocupar todos los cargos relevantes dentro del Estado. Y por otra parte, otro miedo que ahí puede generarse, y especialmente lo han dicho los demócratas más moderados, es si nosotros le hacemos un impeachment al presidente Trump, no lo estamos convirtiendo en un mártir, no lo estamos convirtiendo en... Eh, un discurso que aunque el presidente Trump no se lance en el 2024, aquellos que puedan que puedan utilizar la base electoral y el discurso del presidente no van a utilizar a Trump como un mártir, no lo estamos santificando para esa base electoral un 47% de los votantes republicanos en la última elección que consideran que lo que pasó el 6 estaba, estaba justificado entonces es, es complejo políticamente y por otro lado los demócratas tienen a, digamos a mucha de su base electoral exigiendo que se tomen estas medidas y por otro lado si, si efectivamente vos estás en esa línea la pregunta es que vas a dejar sin sanción esto que ocurrió entonces es un juego Randall de cálculos políticos eh, bastante complejo el que tiene Biden y sus asesores Sí, ¿qué, ¿Qué te ha parecido la reacción de él, Carlos? Mira, Biden, yo creo que por experiencia su, su línea es no hagan el impeachment ahora, déjenme los primeros 100 días para yo manejar esto, okay. porque, si, porque hacer el impeachment aumentaría la violencia y si aumentamos la violencia esto no está como para que la espiral crezca, tenemos que tomar medidas para que baje la crispación social, para relegitimar las instituciones ese para mí es la línea que ha seguido Biden y es la que he leído en, en los asesores cercanos de Biden que han dado entrevistas. Eh, Biden ya se manifestó sobre esto muy comedidamente diciendo que, que, que confía en que el Senado pueda manejar toda esa agenda, pero diciendo entre líneas que, que preferiría que eso se atrase un poco. Y yo creo que Biden sería de la tesis, y aquí estoy, pensando un poco en voz alta, no, no hablando sobre hechos, sino mi opinión personal, eh, sería, yo creo que Biden preferiría que fuera la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General del Estado, Merrick Garland, eh, el que es el futuro fiscal general de los Estados Unidos, el que haga una investigación de índole penal para que se sienten las responsabilidades y no política. Claro. Ok. Carlos, bajo
0: este panorama y, y, y hablando sobre cortinas de humo, además, que son tan, tan útiles durante los últimos días, estoy siendo sarcástico, por supuesto. Eh, digo, todos los temas fundamentalmente urgentes de los Estados Unidos han quedado en segundo en, en, en una discusión secundaria respecto a lo que ha pasado con, con Donald Trump pero digo, el tema de la pandemia sigue afectando fuertemente a los Estados Unidos el tema de la vacunación en los Estados Unidos el tema económico en los Estados Unidos eh, eh, digo, no quiero no quiero restarle méritos a lo que pasa con Trump es muy importante, a mí me llama tremendamente la atención, pero no deberían tener cuidado en avanzar también en, en los temas urgentes eh, que no tienen que ver con Donald Trump
1: Randall, de hecho Biden, eso es lo que ha señalado incluso Biden tiene imagínate cómo están las cosas que Biden nombró una comisión para el manejo de la pandemia, ya de acuerdo con las noticias que han salido ha empezado una disputa entre Biden y ellos uh -huh. porque le han dicho eh, los encargados de nombrados por Biden le han dicho que llegar a los 100 millones de vacunados en los primeros 100 días es una tarea imposible y, y, y Biden parece que ha tenido ya algunos roces con sus propios encargados diciéndole que es no puede ser, que hay que ver qué se hace, porque, lo, porque con la cepa británica del virus, eh, esto se ha vuelto casi manejable en los Estados Unidos. Eh, por otro lado, eh, al final, hace unos días, eh, un acuerdo de mínimos logró pasar un paquete de ayuda económica para la pandemia pero el equipo económico de Biden ha sido claro en que es insuficiente y que iniciando nomás el gobierno tendrán que pasar algunos paquetes de ayuda económica. Eh, entonces, ahí el asunto es cómo equilibrar. Yo creo que Biden lo tiene más claro que muchos de los políticos demócratas de que aquí eh, lo inmediato que podría parecer sancionar al presidente Trump no es necesariamente lo más importante. ¿Por uh -huh. qué? Porque nuevamente, Trump y lo que pasó son síntomas. Si usted no ataca la enfermedad que provocó el síntoma, va a seguir igual. Entonces, eh, ahí hay elementos eh, políticos que juegan. Y no hay que no hay que hilar, digamos, grueso para entender que muchos políticos demócratas también quieren aprovechar esta coyuntura para debilitar al partido republicano y sacar agua para su propio molino. Que Los demócratas, vamos a ver, aquí hay, que, aquí hay que partir el ayote en dos y en dos tajadas lo más eh, correctamente que se pueda. Los demócratas también son políticos y también buscarían que el partido republicano sufra políticamente con esto y que esos efectos se vean en los próximos dos años porque ya dentro de dos años tenemos elecciones en los Estados Unidos, elecciones de medio periodo, claro. donde se discute 33% del Senado y toda la Cámara otra vez, entonces los demócratas y muchos políticos demócratas tienen cálculos políticos evidentes ante esta situación.
0: Carlos, de, 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 volvamos un, un momento, por favor, a, al tema de, de Donald Trump. ¿Qué puede hacer qué puede hacer individualmente un presidente de los Estados Unidos y qué no? Porque, digamos, quedan eh, nueve días de presidencia de Donald Trump, ¿verdad? Algunos han dicho, por favor, quítenle los códigos nucleares. No sé si él lo puede hacer él solo, digamos, activar el tema nuclear eh, estados Unidos vuelve a meter hoy a Cuba te cuento porque es una noticia que surgió uh -huh. hace poco en la Late. lista de, de estados terroristas, es decir, ¿qué puede hacer Trump que pueda complicar en estos nueve días el futuro de los Estados Unidos una vez
1: que Biden asuma? Eh, mira, dentro de las cosas que puede hacer está eso que ha señalado esa introducir países en, en este tipo de listas para complicar la política exterior de Biden uh -huh. eh, los códigos nucleares, si bien el presidente puede dar la orden, aquí hay que entender que la organización de los Estados Unidos está vinculada para que el presidente pueda dar la orden, pero no necesariamente para que le hagan caso.
0: Ok, esa era mi pregunta de fondo, Carlos. Es decir, digamos, vamos a ver. Los códigos nucleares, es que el, yo no me imagino a Trump, el, ahora que está bloqueado de Twitter, digamos, abriendo el teléfono y abriendo una aplicación que se llame Nuclear Army y poner un código y hacer estallar el mundo, digamos. No, no, bien, no,
1: no, él no, puede no. dar la orden, sí. tiene los códigos nucleares y puede dar la orden, pero no es el único que maneja eso, eh, en un esquema de seguridad hay controles para evitar que una sola persona pueda apretar el botón rojo, y eso pasa respecto de los controles de, dentro del ejercicio del poder nuclear en los Estados Unidos desde muy temprana, desde muy temprana época, y en cualquier país, eh, digamos, Paz tiene que tener ese tipo de ese tipo de manejo. No, yo no creo que llegue a eso. Nancy Pelosi incluso habló con el Departamento de Defensa, incluso con el jefe del Comando Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Mike Miley, para que para que le eviten eh, eviten eso. Eh, sí, eh, hay digamos eh, mecanismos de control. Incluso a lo largo de los cuatro años de Trump, esos mecanismos de control han impedido algunas decisiones del presidente Trump. Ahora, eh, eh, lo interesante es que algunos eh, políticos lo que han lo que han decidido hacer es no hacerle caso al presidente. Por ejemplo, Misma él dijo que no lo iba a volver a llamar, que él se iba a entender con Pence. Y, y la línea de muchos en el gobierno ha sido que van a tomar como presidente a Pence, no al presidente Trump. Ok para los días que quedan. Esa ha sido, digamos, como la solución política. Los republicanos también tienen claro que llevar, que aplicar la enmienda 25 los perjudicaría mucho políticamente a ellos.
0: Ok. Respecto, te confieso una cosa. Yo le he estado dando vuelta a la decisión de, de Twitter, por ejemplo, de, de prohibir o de cerrar la cuenta del presidente de los Estados Unidos. Eh... Digo, como periodista, aquí y en, y en donde sea, iba a decir en China, pero en China no hay no hay respeto a la libertad de expresión. Pero, digamos, como periodista yo sería absolutamente inconsecuente si celebrara, digamos, la eh, limitar la libertad de expresión en cualquier ámbito de la vida. No obstante, no obstante cuando yo me siento aquí hoy eh, y cuando mi equipo publica informaciones y yo me siento frente a un micrófono, entiendo que tengo la libertad de decir lo que sea, pero que si yo violo los derechos de otras personas, ¿verdad?, o violo la ley señor, viviendo, en redes sociales, eso me podría generar consecuencias penales, administrativas y civiles, okay entonces eso me ha hecho me ha hecho dudar un poco. De hecho, no tengo una posición establecida y quería oír la tuya, porque yo decía, es que yo no puedo, por más que a mí Trump me parezca un loco, no puedo celebrar que alguien viole la libertad de expresión de su ser humano, en este caso Twitter. Okay. Pero pero también entiendo que lo que ha pasado es una consecuencia de el, los excesos en ese ejercicio de la libertad de expresión que tiene Donald Trump. Sin olvidar tampoco okay, que Twitter es una empresa privada digamos que brinda su plataforma para discusiones pero al mismo tiempo me pongo a pensar que es una empresa privada que se ha generado muchas ganancias porque Trump usa Twitter porque finalmente Twitter ha ganado porque Trump lo usa pero eh, Carlos además porque intenta vender la idea de que brinda un servicio público que es la discusión y el análisis de los temas públicos en una plataforma que, que pretendería ser público
1: sí. eh Digo, no, no te cuento, porque todo eso me
0: bombardea la cabeza y no puedo
1: llegar a una conclusión. Ya somos dos, Randall, ya somos dos. Es, es complejo. Eh, mira, con respecto a esto, estaba
0: leyendo hace unos perdona, días... Perdona, Carlos, perdona, porque no quiero que se me olvide su argumento que me, que me da mm. vuelta en la cabeza. Un tipo como Nicolás Maduro, ¿verdad? que no fue escogido por los venezolanos en elecciones limpias y democráticas, ahí está tuiteando lo que quiera. Sí, sí, sí. Un tipo que a mí me cae mal y que yo lo veo como un loco, que es Donald Trump, pero que respeto porque los estadounidenses lo escogieron como presidente en elecciones libres y democráticas, tiene la cuenta cerrada. Ese es otro <risas>
1: elemento que se me suma a la confusión. Vamos a ver, Randall, eh, hago una recomendación porque a mí, digamos, con las redes siempre he tenido un, un pleito personal. Hay un autor, un, un, precisamente uno de los genios que empezó a trabajar esto de, de la magia en el Silicon Valley, y fue, original, fue una de las mentes que empezó a diseñar esto que llamamos realidad virtual y todo esto, que se llama Jerome Lanier, escribe un libro que se llama 10 razones para que usted cierre sus redes sociales hoy mismo. Ok. Lanier plantea el argumento general de Lanier, y que a mí me parece muy coherente, muy inteligente, y no de alguien que detesta la tecnología, que se hizo rico con la tecnología. Él dice que uno de los grandes problemas de las redes sociales, de los servicios como Google, etcétera, 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 es que son gratuitos. Entonces te venden la idea de que es un servicio público, Ajá. porque son gratuitos. Eh, te venden la idea de, de que es un bien público, no un servicio público, un bien público porque son gratuitos. Pero lo que no nos damos cuenta es que el que sea gratuito es la el financiación de ellos, que está basada en dos grandes líneas. La publicidad que logren colocar y la información personal que logren vender porque cuando usted se mete a una red social, usted acepta las condiciones de la red social, entre ellas el acceso a su información personal y el traslado que ellos puedan hacer de cierta parte de su información personal. Entonces, ¿cuál es la lógica de negocio de una red social, de una compañía como Google, de una compañía como Facebook? Atraer la mayor cantidad de personas para que haya más información y más público meta de publicidad. Claro. ¿Sí? El fenómeno Donald Trump, porque Donald Trump es un fenómeno cultural. ¿okay? Uh -huh. Nos caiga bien, nos caiga mal, es un fenómeno cultural. Usted puede odiarlo o amarlo. Eso lo hace un fenómeno cultural. No hay medias tintas con Donald Trump. Sí, sí, no es que a veces Esto, caiga bien y a veces mal. No, 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 no. O sea, es un fenómeno cultural. Ese fenómeno cultural redituó en ganancias para Twitter miles de millones de dólares, para Facebook miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Ok. Ese negocio privado que llamamos redes sociales no operaría así si usted las pagara. Porque en el momento que usted la paga, usted puede decir, quiero privacidad de mi información, no quiero publicidad, aparte de eso. Pero lamentablemente no funciona así. Ok. El manejo del negocio hace que estas compañías se hayan vuelto tan fuertes, que sean los principales medios de comunicación del mundo en este momento. Porque los medios, digamos, formales de comunicación, por ejemplo, vos tenés tu cuenta en Twitter, Monumental tiene su cuenta en Twitter. El Washington Post, New York Times, Breitbart, eh, que es la cadena, digamos, de noticias de derecha en los Estados Unidos, Fox News, todo el mundo se maneja a través de redes sociales. Entonces, hemos llegado a un punto eh, en nuestro desarrollo tecnológico en que las mayores fuentes de comunicación de gran parte de la población, y de interrelación de ideas están en manos privadas. Y el gran problema que tenemos ahora todas las sociedades alrededor del mundo es cómo regular ese leviatán informativo, para para utilizar algo que nos suene grande, el, Le el gran leviatán uh -huh. de Hobbes, que pues verdaderamente es un monstruo, un monstruo mitológico esto, cómo manejarlo. ¿Cuáles son las leyes de control de la información? Y ese es un pleito que vamos a tener por largo tiempo. Si lo llevas... Y ya voy a aterrizarte con la pregunta, perdona. Es que no, no, quería no. hacer todo eso porque es una reflexión que hace días tengo en, en la cabeza y que me parece que, que, que a veces hay que verbalizarla. No necesariamente sea muy coherente. No, no, a mí me pasó lo mismo. Por favor. Eh, Vamos al caso concreto, si nos vamos desde el punto de vista estrictamente del derecho privado, es una empresa privada que se puede reservar el derecho de admisión de quien le dé la gana y puede expulsarlo cuando le dé la gana. ¿Eso está bien? Yo creo que no. Yo creo que cuando tenés como centro de información, de distribución de la información, eso, eso tiene que estar regulado. Eso tiene que estar regulado y tiene que estar regulado por el Estado y las formas que el Estado tiene para regular ese tipo de elementos. Eso es lo que me parece muy peligroso de toda esta situación. Porque hoy callan al presidente Trump. Mañana pueden callar a un defensor de derechos humanos. Claro,
0: eso es lo que me preocupa, Carlos. Igual siendo director de un medio de comunicación, porque yo, yo, yo lo pienso, eh, es decir... De Monumental es una empresa privada, entonces yo puedo ponerme a escoger aquí en el, en el chat de Facebook, a quién bloqueo, porque no me gusta su opinión. Podría establecer, y aquí el, el expresidente de la Asamblea Legislativa, don Salvador Weisleder, que nos está escuchando, me dice, Randall, sí, pero es que el estándar podría ser no incitación a la violencia, a crímenes uh -huh. de odio, apología del delito que por cierto ya están planteados en la Convención ¿Sí? Americana de los Derechos Humanos, totalmente como un a la libertad de expresión. Bueno, yo podría sentarme a decir, bueno, yo no puedo como director de este medio de comunicación borrar los mensajes de nuestros oyentes en Facebook, a menos, a menos que eh, en alguno de los elementos propios eh, establecidos en la Convención Americana, ¿verdad? Por ejemplo, hagan comentarios racistas, de apología del delito de violencia y entonces eso me da la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Pero aún siendo un medio privado, yo no puedo, yo no puedo meterme a, aquí, o por lo menos no bajo mi dirección, a borrar un comentario que no me parece, porque dicen, oh, Brandal, más tonto lo que ha dicho. Bueno, yo no puedo borrar eso, Carlos, porque no, porque, y podría resguardarme en decir, somos un medio privado, sí, pero no, porque tenemos una función pública. Ese es, ese es mi gran pleito con Twitter, es una plataforma privada, ciertamente. ¿Sí? Pero Totalmente. Es una plataforma que tiene un fin público, por lo menos en la dinámica de su negocio, aunque entiendo que no es el propio de su negocio. Es correcto. Y eh, uh
1: -huh. bueno, agregarle un poco más. Por ejemplo, la decisión de, eh, de Amazon, de Google, de Google como tal y de eh, Apple de cerrar su, su tienda a aplicaciones en las cuales haya un contenido no supervisado entonces, otro nivel de censura claro
0: eh, porque, Carlos, perdón una cosa es borrar información falsa es decir, que, que Trump tuite algo falso o incitando a la violencia y usted le, 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 le borra ese tweet, esa es una cosa ¿verdad? y otra cosa es, señor, usted no puede tuitear usted no puede participar más en la red que tantos millones me ha dado porque usted
1: la usa sí, 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 sí es, una, es un problema muy complejo, Randall, que es un debate que creo que va a ser durísimo en la sociedad contemporánea, definir las reglas para eso, sin entrar a los problemas de monopolio, por ejemplo, Facebook que controla WhatsApp, y vos viste las nuevas reglas de WhatsApp que hacen una apertura brutal de la información personal, claro. eh, o Telegraph que se ha utilizado mucho en campañas políticas, por ejemplo, en el Brasil o en otros países difundiendo información falsa, eh, la humanidad se enfrenta a, a, a un proceso muy complicado de regulación de estos nuevos medios, que no son malos en sí mismos, pero que ocupan ser regulados para que no causen daño. Ahora, la tecnología, Randall, eso siempre, históricamente, la tecnología siempre ha traído esos problemas. Este, cuando se inventó la imprenta, eh, también hubo este tipo de problemas. Claro, y es cuando se inventó la radio y esto totalmente la televisión. La eh, tele pero, pero, Son aquí? problemas constantes que enfrentamos, lo que pasa es que el nivel ¿Sí? de penetración de las redes sociales es tan profundo, tan fuerte. Imagínate que datos de los Estados Unidos, yo no sé cómo estaremos en Costa Rica, no he visto encuestas de eso en Costa Rica. Un 40% de la población obtiene sus noticias de redes sociales en Estados Unidos, porcentaje altísimo
0: claro sí, sí, indudablemente lo que pasa es que incluso en un análisis sociológico un poco más amplio, Carlos eh, yo no sé si a vos te ha pasado, a mí eh, como comunicador en, 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 en los análisis en otras cosas, me lo han dicho bueno, es que Facebook o la, me han dicho, las redes sociales no es la vida real pero Carlos, o sea cada vez estamos más cerca del de traslape, digamos, entre Internet y la vida real. ¿A qué me refiero? En Costa Rica, el 98% de la población, 98 según los últimos datos, tiene Facebook. Entonces significa que sí puede reflejarte un poco la vida real de lo que hace años sosteníamos que no era la vida real. Pero además, por ejemplo, el tema del planeamiento de los ataques al Capitolio, hace unos años podía verse simplemente como un tema de internet bueno, resulta que el 6 de, de enero ya no fue un tema de internet hay un traslape, digamos, entre lo que vemos en internet y lo que vemos en la vida real incluso para Donald Trump verdad cuando hablaba con el secretario de estado en Georgia, yo no sé si te acordás de la conversación que hizo público sí, sí, claro. eh, el Washington Post justamente
1: el fin de semana antes de la elección sí, <ríe> muy bien claro, planificado además, también okay. <ríe> él le insistía pero usted
0: no vio a la mujer que estaba diciendo que habían, que habían encontrado un montón de votos y decía pero y le preguntaban, pero ¿dónde lo vio usted? En internet, decía el presidente de los Estados Unidos. Es decir, eh, la fuente de las decisiones del presidente de los Estados Unidos era internet. Por eso te dije que era un análisis sociológico, porque Clara, cada vez más hay un traslape en lo que vemos en redes sociales y en internet de lo que tenemos en la vida real.
1: No, es que es la vida real. O sea, vamos a ver. Yo puedo meter un montón de mentiras en, 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 en redes sociales. Sí, es que para efectos de la realidad esas mentiras existen. No, no compaginan con la realidad de las cosas, pero para la vida de las personas esas mentiras existen. Hechos por alternativos. Otra, sí, por otra parte, Randall, en la Revolución Francesa el medio de comunicación era el pasquín y la caricatura. Uh -huh. Se cayó un rey. ¿Acaso el pasquín y la caricatura no eran reales? Son instrumentos de comunicación. Los instrumentos de comunicación forman parte de nuestras vidas. Están ahí. De, eh, por ejemplo, Joseph Goebbels decía que eh, el ministro de propaganda nazi Decía que lo que había que hacer en una campaña era mentir y mentir y mentir y mentir porque algo queda. Entonces, si usted se mete a Twitter y empieza a revisar teorías conspirativas y lo bombardean con eso todo el día, de ahí algo queda. O por lo menos la duda se siembra. Entonces, no, no, no disminuyamos la importancia de las redes sociales. Son un medio de comunicación y, como tal, son muy relevantes en la vida de las personas. Y como tal deben ser regulados. Y como tal debemos buscar un acuerdo para su regulación. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, o, o perdón, una, un problema adicional a ese medio de comunicación. Que usted en redes sociales no tiene a la persona. Y entonces es muy fácil decirle a usted por una red social. Incluso con mi propia identidad, ni siquiera entrando en la cobardía de cambiar la identidad para insultar a las personas claro. le puedo decir de todo porque no lo tengo al frente no, puedo, no le se lo estoy diciendo en su cara se lo estoy diciendo en una red social las redes sociales tienden a fomentar un poco la violencia precisamente porque cosas que no le diríamos a alguien de frente si nos atrevemos a decírselos a través de una red social eso los vuelve mucho más peligrosas todavía y ante elementos de ese tipo hay que entrar a regulaciones. Yo creo, como decía don, don Raúl, que efectivamente ya tenemos un camino transitado. Lo que pasa es que una cosa es la sociedad con pocos medios de comunicación, y me refiero en términos de control, a la sociedad que tenemos ahora con multitudes miles de medios de de, de procesos de comunicacionales abiertos Sí, por supuesto lo que, lo que pasa
0: es que es un tema tremendamente complejo, es decir no sé las opiniones de no me puedo poner de ejemplo a mí porque yo trabajo en la radio y eso digamos da cierto alcance a la población, pero digamos, si yo no fuera periodista y trabajar en radio, las opiniones de Randall Rivera respecto a la vida política, al fútbol, a lo que pasó hoy con Marcel, a lo que pasa en Estados Unidos, Carlos se quedarían en mi grupo familiar, ¿verdad? En mi grupo de amigos y particularmente en otra actividad social o no. Sí. Hoy tiene un alcance muchísimo más disparado. Masivo, masivo. Yo puedo, yo, yo, que soy cualquier hijo de vecino, digamos, si no trabajara en radio, podría ponerme a postear en Facebook y me y, y llegar a 50 mil personas. Una opinión que, que por poco fundada hace 30 años solo quedaba en mi núcleo
1: familiar o en el, o en el vecindario. Y te adiciona algo más. Sí. Con la capacidad de monetarizar ese proceso.
0: Bueno, exactamente. Está bien.
1: O sea, no solo, te lo voy a poner, lo más, no solo tenés más alcance, sino que el negocio está diseñado para que entre más alcance tengas, puedas convertir eso en un proceso de monetarización de tu opinión. Sí. Y si eso lo convertís en un negocio, o sea, si te gusta el negocio de ser influencer, uh -huh. O peor aún, el negocio del troleo, es decir, que te paguen por hacer caja de resonancia de ciertas ideas, que te sí. paguen por hacer perifoneo de ciertas de ciertos procesos, es también un gran negocio. Es decir, las redes sociales no solo masificaron la capacidad de expresión de tus ideas, sino que les dieron un carácter, eh, digamos, comercial, eh, comercial y económicamente viable.
0: Claro, y además cuando, y que he dicho que usaste el término influencer, o influenciador, porque eso determina, o sea, para ser influencer no significa que vos solo pones tus opiniones, sino que tenés a quien influenciar. Correcto. Y ese es el, el dato clave, digamos, en todo esto, respecto a la influencia de eh, una persona en redes sociales. Son las tres con 16 minutos. Permitime, Carlos, ir a la pausa comercial. Regresamos todavía con algunos minutos porque quiero concentrarme en qué puede pasar estos 11 días, y no hablo solo de Donald Trump, sino de la política en Estados Unidos, y la política electoral que avanza, digamos, paralelamente en el sentido de lo que hablábamos ahora de manera más sucinta, de las propuestas de Biden a formar su gabinete, por ejemplo, y a puestos clave, eh, pero además lo que podemos esperar este a partir de ese momento con, un, con, con una... Eh, con números diferentes en el Senado, por ejemplo, de los Estados Unidos. Son las 3 con 16. Vamos a la pausa. Regresamos con Carlos Cascante. Muchas gracias por estar con nosotros. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por opinar. Gracias por disentir. Gracias por estar hoy en Facebook Live y por la radio escuchándonos y observándonos a esta hora y recordándoles que lo pueden hacer también hay nuestros servicios de podcast, lo pueden hacer en Alexa y lo pueden hacer también a través de Canal 2 esta noche a través de las siete y media. Carlos Cascante nos acompaña hoy para pues, hemos estado hablando de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, hemos hecho también un aborde un poco más reflexivo sobre el papel de las redes sociales e internet en este proceso y me fui a corte pidiéndole a Carlos que por favor nos concentráramos en estos tres minutos que nos quedan en pensar qué podemos esperar a partir de este instante de la política de los Estados Unidos en los próximos nueve días con temas que son fundamentales más allá del futuro o no de Donald Trump, Carlos Sí, Rondale
1: nos enfrentamos a 10 días muy difíciles en el, en el Congreso de los Estados Unidos veremos cómo avanza el impeachment eh, creo que va a ser un tema que abarcará mucho de lo que vaya a pasar eh, las medidas de seguridad que se tomen para el 20 también van a ser un tema fundamental hay algo que no quiero dejar pasar, que es señalar que en los Estados Unidos se calcula que entre 60 mil y 50 mil personas integra, integran grupos armados de extrema derecha. No estoy diciendo que estén en conjunto, sino grupos diversos. Claro. En total, 50 mil, 60 mil personas bien armadas, fuertemente armadas, que podrían empezar a crear desmanes. Eso es algo peligroso. Ya pasó en el, en el Capitolio de Michigan que fue eh, invadido hace unos meses, es decir, eh, puede, es una espiral de violencia a la que puede enfrentarse los Estados Unidos muy, muy peligrosa. Desde el punto de vista del gobierno Biden, Biden está terminando de cerrar su, su gabinete, un gabinete que no ha sido del todo aceptado por el ala más, más de izquierda del Partido Demócrata, ha habido críticas fuertes de Bernie Sanders en algunos casos, Bernie Sanders moderado en, en su crítica, pero no dejó de ser crítica, y la gente que está más cercana a Alexandra Ocasio-Cortez, y la misma Alexandra Ocasio-Cortez ha señalado críticas muy fuertes de que es un gabinete muy vinculado con los centros de poder financiero en los Estados Unidos, con muchas relaciones con complejos eh, farmacéuticos, con complejos de... Eh, con el complejo militar y con, y con, y con otra serie de eh, complejos energéticos en los Estados Unidos y entonces que no se ve un, un gobierno progresista como debería ser en los Estados Unidos eh, por otra parte Biden a la hora de armar ese gabinete tenía que hacerlo potable para el centro del partido republicano para evitar eh, agriar más las relaciones con el partido republicano y buscar de veras un entendimiento que lleve a una, a una reducción de las, eh, de las diferencias entre ambos partidos. Entonces el panorama creo que en los próximos meses Randall dará mucho de qué hablar y, y no sabemos realmente el, el curso de los acontecimientos que, que nos pueda traer. Esta inestabilidad no es buena, no es buena porque los mercados son alérgicos a la inestabilidad, y cuando Costa Rica es una economía tan vinculada a los Estados Unidos, eso no son buenas noticias. No es buena porque los extremos no conducen a, a mejoras sociales. Generalmente los extremos, cuando una sociedad tiende a los extremos, conduce más bien al desorden y al atraso social, por más buenas intenciones que tengan estos extremos. Eh, y por otra parte, los Estados Unidos, lo que pasa en los Estados Unidos, tiene amplias posibilidades de ser imitado en otras partes del mundo. Y eso mm -hmm. también me, me, me preocupa. Eh, es decir, unos Estados Unidos estable eh, es mejor que unos Estados Unidos como lo que tenemos ahora. Sin hablar de todo el complejo eh, panorama geopolítico que estos hechos generan, verdad que no nos ha dado mucho tiempo para para comentarlos. No,
0: no, y que vamos a tener que comentarlos, yo, yo te iba a proponer hacerlo eh, hay dos cosas, digamos, que yo quiero hacer una es esa, digamos, el panorama geopolítico que lo podríamos hacer una vez que Biden asuma, o incluso el uh -huh. día que Biden asuma, y el otro uh -huh. es el análisis ya más, más profundo de los nombramientos de Donald Trump, es decir ¿De Biden? Ejemplo, eh, de Biden, perdón, sí, los de Trump no, eh, ya no porque, por ejemplo, estaba leyendo en New York Times eh, la decisión de escoger a William Burns como eh, nuevo director de la CIA, ¿verdad? Y uno Un ex de los diplomático. Sí, uno de los problemas de, de Trump era la escogencia de los órganos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos siempre estaban, digamos los miembros estaban en contra de sus escogencias y eso generaba abismos enormes entre los jerarcas y, y los operativos, por decirlo de alguna forma es otro tema que además quiero analizar con vos en, 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 en futuras y muy próximas entregas de Matices, Carlos te agradezco muchísimo. Con mucho
1: gusto Randall. ha sido un placer siempre discutir sobre estos temas, que la gente haya podido dar su opinión, es maravilloso que podamos tener esa, ese espacio para para disentir o para estar de acuerdo, es maravilloso.
0: Sí, yo creo que, que a veces minimizamos lo, lo bueno que es disentir de manera respetuosa uh -huh. eh, y bienvenido, así avanzan las sociedades. Este, Carlos, ¿qué canciones esco escogiste para irnos?
1: Vámonos con Sabina, así estoy yo sin ti.
0: Te felicito, tengo, a, a, Sabina ayer, es muy buen, hombre. Ayer me vi el álbum completo de, de, de Sabina en Spotify. Este, ¿Por qué esa canción? ¿Tiene algún significado? Digo, ¿porque la te gusta o tiene algún significado? Me gusta mucho, canción? esa canción
1: me, me, me gusta demasiado. Sí, es es una, una sensación de tristeza muy, muy profunda. Entonces, sí. eh, ¿cómo reflejar un sentimiento de tristeza muy profundo a partir de...?